0: Olá, eu sou o Diego Santana Olá, eu sou o Douglas Santana E este é o Histórias Incríveis, um podcast onde contamos, comentamos e discutimos histórias da ficção Ou da vida real que nos sirvam de exemplo ou inspiração Temos como base para este podcast um tema da narrativa chamado Plot Twist que é uma mudança radical na direção esperada ou prevista da narrativa. Você com certeza sabe o que é isso. Quando uma história ela parece tomar um, um, um rumo, um caminho, algo acontece, algo surpreendente acontece, e nós temos um novo desafio para esses personagens, seja no livro, no filme, numa série, ou, como o nosso tema de hoje, um game. E este game será Life is Strange 2. Muito bem, e antes de comentarmos e discutirmos nossas opiniões, Vamos fazer um rápido reveal, <risos> gostou né, do que é o game. Vamos lá Douglas, explica pra gente mais ou menos como é o game, qual é a história do game e como ele funciona.
1: Antes de começar, vale lembrar que neste, nesta série de podcasts, praticamente todos os episódios, terão spoilers sobre o conteúdo que nós estamos falando. Então se você não gosta de spoilers, se você nunca viu o jogo, ou se você quer ver antes Jogue o jogo ou assista antes de você vir aqui ouvir nosso podcast, tá bom? Agora vamos começar. Tá dado o aviso.
0: Life
1: is Strange 2, um jogo separado em cinco episódios, conta a história de Sean e Daniel Dias, um garoto de 16 anos e um de 8, dois irmãos. ...que vivem apenas com seu pai em Seattle. Um dia, um acontecimento terrível acontece. Por causa de uma briga entre Sean e outro adolescente... ...seu pai é morto por um policial. Seu irmão grita e uma explosão telecinética acontece. Tudo em volta é destruído e apenas Sean acorda para ver a destruição. Daniel está desmaiado e as outras pessoas que estavam em volta estão mortas. Como o policial e o outro adolescente. E é claro, o pai deles que tinha tomado um tiro do policial. Chan não tem muito tempo para saber o que ele pode fazer. Então ele faz o, o que seu instinto manda. Pega a sua mochila, pega o seu irmão no colo e foge o mais rápido que puder, o mais longe possível, sem direção alguma.
0: Primeiro vamos falar sobre como o jogo funciona. Ele não é um game onde você controla o personagem mundo afora. E faz todas as ações e tem um diálogo apenas, o que a gente chama de cutscene. Você assiste e é isso aí. Não, ele é um game de escolhas. Ou melhor, em que as suas escolhas importam. Esse é um conceito muito interessante. O que você acha? Lula?
1: Eu acho uma ideia boa. Eu gosto do jeito em que você molda a sua própria história em um jogo. E vê as consequências que acontecem nele. Se há consequências boas ou ruins, você sabe que foi por sua causa. Se for uma escolha ruim, você fala, nossa, foi culpa minha. Tudo culpa minha.
0: Muito bem, essas escolhas elas são feitas na, no momento dos diálogos e na exploração do cenário. Né? Então, nós vamos abordar aqui três pontos do game, que é o Plot, a História, Character, os personagens, e o Lore, que é o mundo ao redor do personagem. Né? Começando com o Plot, a História, eu acho que esse é o game que mais possui Plot Twists que eu já vi. O plot Twist é aquela reviravolta na História, né? você tem um curso na História seguindo de determinada maneira, acontece um evento que muda a direção do, da História. Esse é um plot twist, só que esse game ele possui diversos plot twists, não é Douglas? Qual foi o que mais chamou a sua atenção? O que você achou mais interessante ali?
1: Foi o aparecimento da mãe deles no quarto episódio, a gente vai comentar mais sobre isso depois. A mãe deles aparece repentinamente, do nada ela tá ali, ela spawna, sabe? Ela brota.
0: Pra mim o, o plot twist mais impactante foi o final, eu não esperava ter aquele final. Eu, sabe, eu sei que no, no jogo tem quatro, cinco finais diferentes, né? 5. E o que eu acompanhei, ele foi bem chocante. Mas para frente nós falaremos sobre ele. Claro, o que mais encanta nesse game é a sua história, né? Mas o ponto chave como ele funciona encaixadinho ali é esses sistemas de escolhas, como você determina a o final da história pelas escolhas que você vai fazendo durante o caminho, né? Então, claro, como eu falei, o que mais me chamou a atenção, o que mais me impactou foi o Plot final, né? você não sabe exatamente onde vai parar, você sabe que no final eles precisam chegar em determinado local. E os acontecimentos nessa viagem é que realmente moldam não só o caráter do Daniel, o menino mais novo, como as pessoas com quem eles interagem. E antes de avançar, é interessante eu queria puxar um ponto aqui sobre como o game foi produzido, sobre como ele foi vendido para o público, né? Porque você está acostumado a, por exemplo, comprar um game. E você tem um game completo ali, você tem a história do início ao fim, joga lá à vontade. Life is Strange 2 não funciona assim, ele funciona por episódios. Então os episódios foram lançados no intervalo mais ou menos de 3 a 5 meses entre um e outro. Cada episódio dura ali por volta de 2 horas e meia, e é uma história que segue por capítulos. né? Então são 5 capítulos, a transição de um para o outro seriam os plot twists até você ter o final. O que, que você acha disso, Douglas, de você ter games por episódios e não de maneira completa?
1: Eu acho que é bom pra aumentar o hype das pessoas, os fãs, quando lançam o trailer de um novo episódio e falam Nossa, vai voltar, eu tô muito feliz com isso. Mas eu acho um pouco desnecessário, eu acho que não precisava. O jogo inteiro, pra mim, seria
0: melhor, mas vai do gosto de cada um, né? Pra mim não é bom. Mas esse por episódios, o jogo, no final das contas, não sai mais caro? Porque cada episódio você tem que comprar, não é? É, você tem que comprar cada episódio, você pode comprar a coletânea completa, né? Mas só quando lança, dois anos depois, no caso desse aqui, né?
1: Não. Quando lança o primeiro episódio, lança separado, lança na pré-venda próximo e lança a coletânea, você. Compra por 120, 150 reais. E quando um novo episódio lançar, você só baixa. Você não precisa comprar.
0: Ah, entendi, entendi. Então no final das contas, por que, que se lança em episódios? É simplesmente pela narrativa do game ou não?
1: Não, é pra aumentar o hype. É e, simples assim.
0: E, e por consequência, aumentar o faturamento.
1: É, sim. Sim. É. Pra aumentar o faturamento e o
0: hype. Wild, wild Há dois Wolf Brothers. Tirando o Sean e o Daniel, os protagonistas, né? Qual personagem você mais gostou ali?
1: O personagem que eu mais gostei, sem contar os dois, pra mim foi a namoradinha do Sean. A Cassie. <risos> Por quê? <risos> eu achei ela uma... a garota com uma personalidade forte. Mas assim, eu achei que o caráter dela foi muito bom pro episódio 3. Que é quando ela aparece, né? Faremos disso depois também.
0: Eu gostei muito do Brody no começo. Porque eu acho que se não fosse ele, eles já teriam sido presos há muito tempo. Que foi o responsável por levar os irmãos da onde eles estavam ali para a cidade vizinha. E não só isso, como pagou uma noite de hotel, e deu uma mochila e deu alguns suprimentos. Foi um cara que realmente fez a diferença na jornada dos dois irmãos. Mas agora, adentrando nos personagens principais, começando pelo Daniel. O mais novo. O que você tem a dizer sobre ele?
1: O molequinho, no início, ele é um pouco chato. Ele é um pouco mimado também. Mas com o tempo, com o caráter que você vai desenvolvendo nele, controlando o Sean, porque as escolhas definitivas que você faz em cada episódio
0: moldam o caráter dele pro final do jogo. Tornando assim o Daniel uma pessoa adulta boa ou não, não é?
1: É, tornando assim um garoto mau que mata qualquer um. É um criminoso, né? É, um criminoso se você dá outra personalidade pra ele, as escolhas certas, ele vai ser um garoto bom, um garoto que esconde o poder ele só usa em último caso para o heroísmo mas até o fim ele esconde e segue os princípios que você deixou pra ele no jogo
0: muito bem, e sobre o Sean esse que Pra mim, é o grande herói. Ele, na verdade, é o protagonista, não é nem o Daniel, né? É o Sean, o mais velho.
1: Eu achei ele um cara legal, do início ao fim. O caráter dele também é bem moldado, por ele ser um adolescente. É mais característico ele ser bem chatinho no início,
0: né? Mas o, o, o caráter dele é a gente que molda, né? Pelas escolhas que a gente faz nos diálogos.
1: Sim, a gente molda o caráter dos dois pelos diálogos e escolhas que a gente faz. Com o Sean. Sim, com o Sean. Em termos do caráter dos dois, com o Daniel é bem mais evidente o caráter sendo transformado. O o Sean, até que tem, pelo que o pai dele ensinou para ele, ele é um garoto até que responsável,
0: ama a família, e ele tem um um grande ele tem uma grande necessidade de manter a família unida, né? Já que o pai morreu e como a mãe dele o abandonou quando ele ainda era criança, Agora que só tem ele e o irmão no mundo, ele precisa manter os dois unidos, né? Então, a, a, a ideia de família é muito presente no comportamento do Sean para com o Daniel. Mas fala um pouquinho, rapidinho, sobre esse abandono da mãe. Por que aconteceu e quais as consequências disso? Bom, até
1: o episódio 3 e até a metade do 4, não é bem explicado o que aconteceu, não é explicado quem ela é e não fala por que ela foi embora, por quais razões. Só fala que ela foi embora algumas semanas depois do Daniel nascer. Então, o Daniel tinha uma ou duas semanas de vida. E o Sean tinha oito anos. Isso foi um baque bem pesado pra ele, né? Sendo ele uma criança.
0: Causou muita confusão na cabeça do menino, né?
1: É, pro Daniel não teve uma, uma figura materna. Teve duas figuras paternas. Que foi principalmente a do pai. E do Sean sendo um personagem mais duro com ele, né? Porque... Às vezes mostra que o Sean, quando ele ficava em casa, ele era bem distante do Daniel. O Daniel ali no mundo infantil, enquanto o Sean era adolescente, queria saber de festas, as namoradinhas.
0: Normal, isso é normal, cara. Adolescente é assim mesmo.
1: É, eu sei. E o jogo vai mostrando que eles vão se unindo, claro, eles têm que se unir só tem eles dois, né? Mostra o Sean querendo se aproximar mais do Daniel, o Daniel não entendendo o porquê no início, mas depois que ele descobre que o, o pai deles morreu ele vai compreendendo melhor e a busca da felicidade deles é vai ficando cada vez melhor com as nossas escolhas a amizade deles, a irmandade deles é incrível.
0: Mas só pra gente não perder o fio da meada aqui, ainda falando sobre a mãe dele, trazendo pra vida real o que, o que você pensaria? É impossível você não julgar logo no começo, né? Você tem uma família, né? Um, um pai, uma mãe, um menino de oito e um recém-nascido. E na situação, a mãe foge. Abandona os dois irmãos e o marido. Não há nenhum caso de infidelidade, nenhum caso de briga, nenhum caso de violência doméstica, nada disso. Vai embora, não
1: deixa nenhuma carta, não deixa nenhum escrito, não deixa nada.
0: O que me levou a entender... Que ela teria o poder, ela seria a pessoa com o poder que passou pro Daniel, que no game não é explicado, né, porque que o Daniel tem esse poder.
1: Ela seria a nossa paveta, né, ela seria o sangue ancestral. Ela seria o Daniel. sangue
0: ancestral, exatamente. Só que não, eu realmente acreditei nisso, eu até perguntei pro, pra você, e aí? Ela tem poder? Você falou sim, ela, vai, ela tem o poder e vai mostrar depois. E eu realmente fiquei na expectativa, pô, quando que ela vai usar o poder aí pra sair dessa situação, ah, e não, não aconteceu. Então, desculpa, ela não tem poderes. Mas foi o que eu pensei no começo, foi o ar. Por que, que ela sumiu assim? Por que, que ela desapareceu?
1: Ela se isolou pra não virar uma vilã? Ou não usar os poderes o tempo todo? Não ser caçada pelo, pelo área 51, essas coisas?
0: É, mas nada disso. Mais pra frente, no, no último episódio, tem a discussão, né? O, o Sean conversa com a, com a, com a mãe elas eles se encontram ela explica o
1: porquê dela ter saído isso não muda o fato dela ter deixado duas crianças e um pai solteiro numa cidade e ter ido para outro lado do país sem motivo algum né isso não não dá fato para ela ter deixado a família mas tem uma explicação
0: isso é é, é bem comum infelizmente nos nossos dias atuais, né? porque a pessoa ela sai da escola, do ensino médio, aí já faz uma faculdade, e da faculdade já arruma um emprego, e do emprego já arruma uma família, já compra casa, carro, e ela chega ali antes dos 40 com uma vida, digamos, estável, mas sem um real propósito. A pessoa ela nunca parou para pensar, para refletir o que queria ser, o que queria fazer, qual é o objetivo dela. Tudo bem que existem pessoas que se encaixam nesse mundo, nesse estilo de vida, e tá tudo bem. Mas existe esse fator de o que fazer agora que eu tenho esse emprego, agora que eu tenho essa faculdade, agora que eu tenho essa família, eu não conheci, eu não fiz o que eu queria fazer, eu não conheci os locais que eu queria conhecer, eu não concluí os projetos que eu queria fazer, e aí? Então, de certa forma, é compreensível porque a Karen, a mãe dos meninos, foi embora. Mas não naquele momento, né, deixar as crianças sozinhas. Mas muito bem, o pai... Era um cara competente, um, um herói também ali na situação, né? Segurou a barra, cuidou dos dois, educou os dois muito bem. Agora, sobre o lore, sobre o mundo em volta, né? O que que você achou cara, dos cenários, da arte do game, de todo o ambiente em que os dois irmãos se encontram ali durante a sua jornada
1: Bom, a direção de arte, eu não tenho muito o que falar, é maravilhosa tudo
0: é muito incrível, a música sempre se encaixa bem é Tudo muito bonito, né? Apesar de ser muito cartunizado, né? Se você ainda não viu, ele não é um game que imita textura e a forma da, da pele ou das coisas em si, né? É um mundo bem cartunizado, parece bem um desenho, mas é tão bonito, é tão bem colorido, é tão bem... A Tem um som... estilo próprio, né? E Sim, as sombras, a iluminação, e quando tá verão, quando está inverno, quando é primavera, enfim, todo esse cenário ele é muito bonito, né?
1: Lógico que hoje em dia os jogos que imitam a realidade são lindos, né? O Modern Warfare da vida, o um The Last of Us 2 aí são incrivelmente demais, mas... Tem um estilo especial, tem um hum. estilo único de arte.
0: Meio até que romântico,
1: né? É, então é bom de ver, sabe? É algo único, como a história, a música, a imagem, como a gente tá falando agora.
0: E aí, como que esse mundo, ele é afetado por esse menino agora com poderes? Como que o ambiente é moldado por eles? O que é influenciado ou o que o ambiente influencia nos irmãos? São duas perguntas aí, reformulando. Como que os irmãos influenciam o ambiente... E como o ambiente influencia os irmãos
1: A maioria dos ambientes que eles vão É quase sempre isolado Quando não é uma cidade É uma floresta isolada né? é, A maior parte então, do tempo
0: eles estão no interior do, Dos estados das cidades né?
1: É sempre um contraste muito grande Como no episódio 1 Depois deles terem fugido de casa Eles vão numa floresta Onde só tem uma loja de conveniência ali no meio do nada Pra quem faz uma viagem de carro Mas no episódio 2 Quando eles vão pra Beaver Creek né, que a gente vai falar mais, eles vão na casa da avó dele. É uma cidade no interior, então ela é muito pequena, mas dá pra ver que ela tem um, um certo movimentozinho. É quase, é quase neutro, né? como se fosse um, uma,
0: um condomínio de
1: casas. Ainda
0: mais por ser no, na época do Natal, no inverno, né?
1: É, feito pra idosos mesmo. <risos> é tudo quieto, vazio, nevado né, na época em que eles vão. Então é sempre quase tudo muito quieto, tudo muito parado.
0: É só você, o silêncio, seu irmão e as escolhas. Mas apesar disto, apesar de toda essa tranquilidade e quietude, os irmãos eles precisam se manter dentro de casa, né? afinal eles estão sendo perseguidos, não é isso?
1: Sim, claro.
0: E aí acontece o plot twist deste episódio, que é o quê?
1: Que é no final eles irem com o vizinho deles. Que é o protagonista da demo. Quem jogou a demo é o Captain Spirit sabe quem ele é. O Chris, o loirinho. Ele vira super amigo do Daniel. O Chris, ele tenta subir a casa na árvore. Um dos degais quebra. E ele cai. Só que antes dele cair ele começa a flutuar Na demo a gente não entendeu bem como é isso Pelo menos eu achei que ele tinha poderes Eu achei que ele ia ser o protagonista eu achei que ele ia ser a nova Max Mas agora com o jogo a gente percebe que foi o Daniel né, Que ajudou ele Percebeu que ele ia cair antes da hora E conseguiu salvá-lo E o Chris pensou que ele tinha poderes Ele pensou que ele era o verdadeiro Captain Spirit Isso afeta bastante o final é o final do episódio que a gente vai falar daqui a pouco. Mas assim, os dois ficam super amigos, começa a falar de super heróis, né? O Power Bear. Os irmãos vão com o pai do Chris e o Chris para uma loja de pinheiros.
0: Isso é importante.
1: Eles compram um e alguém dentro daquela, daquele mercado de árvores identifica os dois irmãos. Vê, ó, oh, eles são procurados lá de Seattle que mataram um policial. Ele chama a polícia e a polícia vai até a casa dos avós que eles tinham falado para um comerciante que eles eram netos daqueles idosos. Os avós deles eram muito conhecidos na cidade, né? ajudavam todo mundo.
0: E aí eles conseguem fugir, né? Os, o, a, a avó consegue despistar, despistar não, consegue atrasar um pouco o policial ali na conversa, o, o avô ajuda eles a fugirem pela porta dos fundos, eles simplesmente correm, né? Eles acharam um ótimo
1: refúgio lá com os avós, se sentiram bem lá. O Daniel adorou ficar lá, né? achou um novo amigo, que era o Chris, que há muito tempo ele não tinha. Só que
0: o destino não era esse, né? O destino era pra onde mesmo?
1: O destino era Puerto Lobos, no Por... México, onde o pai deles nasceu e viveu sua infância. Isso.
0: Ali eles acreditavam que iriam encontrar paz, atravessar a fronteira para o México, então não seriam mais procurados, não teriam mais essa preocupação e começariam uma vida nova, né? É, vale ressaltar, vale comentar um pouco sobre esses dois personagens que o Sean e o Daniel encontram na, na loja de árvores, né? Que é o Finn e a Cassidy. No diálogo que o Sean tem com esses dois, a Cassidy fala que eles viajam pelo país de trem. Eles estão ali naquela liberdade, são meio hippies, né? Os cabelos malucos, meio tatuados, cheio de piercings, e que eles iam em direção à Califórnia, porque tinham um emprego lá. E aí depois, depois dos eventos ocorridos, na fuga da casa dos avós, Sean só se lembra disso. Pô, vamos pegar o trem. E eles pegam o trem e, por acaso, encontram novamente Finn e Cassidy.
1: Agora com o seu grupo de hippies também, né? todo mundo junto.
0: Todo mundo junto. E depois de alguns meses, porque eles fogem... Estava nevando, estava no inverno, né? Na época do Natal. O capítulo 3 começa com o Xhan acordando numa. Seu acampamento. Num acampamento comunitário da galera. E o trabalho que eles tinham encontrado era de. O que eles estavam fazendo lá mesmo? Podando Pod... flores. Flores. Pod... É, podando... Por assim
1: dizer. De maconha.
0: Exatamente. Né? Eles trabalhavam numa fazenda de maconha. Era uma grana. Né, que o Sean precisava, que todos ali precisam né? E como eles precisam de dinheiro E trabalhos formais, digamos, não iriam contratar aquelas pessoas Eles conseguiram essa saída né? Enfim, avançando na história Os demais residentes ali daquele, daquela comunidade descobrem que o Daniel possui poderes E o Finn tem uma grande ideia Ah, já sei Vamos roubar o cofre do dono da fazenda Isso mesmo Parabéns, né? Fala, fala sério Vamos roubar o traficante Ele tem poderes, agora vamos lá e foi isso que aconteceu. Isso foi durante a noite, né? no meio da noite. O Sean percebe que o Daniel sumiu junto com o Finn. E ele desconfia. Ah, tenho certeza que o Finn levou o Daniel lá de volta pra fazenda pra roubar o traficante. E ele parte pra lá com a Cassidy. E aí acontece o plot twist do episódio. O que acontece, Dogão?
1: O Meryl, né, que é o dono, o traficantezão de o dono da fazenda. Ele acorda, ele já acorda com a doze na mão, vê todo mundo lá. Ele pretende matar o Finn, porque ele já sabia que a ideia era dele, já supôs. Daniel deu um empurrão nele com o poder. O Sean foi pra cima dele tentar desarmá-lo. É, o dono da fazenda deu um tiro de, ras de raspão, não, né? Foi no... No braço, um pouco abaixo do ombro de Daniel. E Daniel explode. O poder dele começa a fazer as coisas em volta dele voar. Ele virou mesmo a Jean Grey. E tudo explodiu. Geraldo desmaiou.
0: E esse foi o final do terceiro episódio. E a gente já começa o quarto episódio com o Sean no hospital. Sob custódia da polícia. E cego de um olho. Olha só. O... O... Tudo acontece com o Sean, né? Por isso que ele é o herói desse game, é o protagonista. Porque, cara, o Daniel explode e mata um policial. Aí a culpa é de quem? É do Sean. Aí eles estão fugindo. Chega no, no, na casa dos avós, que era para eles terem ficado no, na propriedade dos avós. Ele faz amizade com um amiguinho lá, com o um vizinho, e o convence, convence o Shan a ir no mercado de árvores. Comprar uma árvore de Natal pro, pro vizinho. E claro, nesse passeio, reconheceram os dois e chamaram a polícia. Então tiveram que entrar em fuga novamente. Culpa do Daniel. E agora o Daniel, sendo uma criança né, totalmente influenciável por outros, consente em roubar ou traficante. Claro, nessa reviravolta de acontecimentos, ele toma um tiro e explode novamente. Só que dessa vez, com os cacos de vidro ali da janela, acertam o olho do irmão mais velho, do Sean. E agora ele está cego de um olho e preso. Beleza, Daniel. Muito obrigado. E aí, o que o Sean faz?
1: Ele resolve fugir depois que o enfermeiro dele, chamado Joey, que virou um grande amigo dele, né? Não queria que ele fosse preso nem nada do tipo. Ele levou uma toalha pra... Pra Sean se secar. Dentro da toalha tinha o antigo caderno de desenhos do Sean. Ele usava esse caderno que nem o, o diário do Nathan Drake. Ele escrevia sobre as aventuras e desenhava. Exatamente como o Nathan Drake de Uncharted.
0: E o Arthur Morgan.
1: É, exatamente como o Arthur Morgan também de Red Dead Redemption 2. Dentro do, do caderno, em uma das páginas... Tinha uma escrita que não era dele e nem era do Daniel. Era de um outro um outro adolescente que estava também naquele acampamento, no episódio anterior. Ele falou que estava com o Daniel e estava na cidade de vizinha de onde o Sean estava internado.
0: Cidade não, no estado, né? Porque é. ele tá, estava ele no hospital na Califórnia, perto ali de onde foi o acidente, né? E como era o nome do Jacob, né? E o Jacob estava em Nevada
1: Que é, no... é o estado do lado é,
0: e, e ele deixou o recado no, Nesse caderno do, do Sean Que o enfermeiro teve a gentileza De levar escondido de volta para o Sean né? E o Sean, imagine você Você agora foi preso por algo que você não cometeu Tá cego de um olho Vai ser preso, né, você já está sob o custódio da polícia Seu irmão está desaparecido, agora você tem uma pista Mais ou menos de onde ele está E aí você vai para onde agora? O que, que você faz? Ele fez o que eu acredito Que eu mesmo também faria Fugir do hospital, né? Arrumar alguma forma de evadir daquele local e ir atrás do irmão. E foi justamente isso que ele fez. Conseguiu ali arrombar a janela, pegou suas coisas, fugiu por um andame que convenientemente estava ali do lado, desceu, pegou o carro, roubou um carro e fugiu. Em direção a Arizona, né? Não. Nevada. Em direção à Nevada. No caminho... Durante a madrugada, ele cansado, parou o carro na beira da estrada. E, neste terreno, o que aconteceu?
1: É, ele foi abordado por dois rednecks, falando que aquele terreno era deles. Ah, você não viu as placas? Você não pode vir aqui, aqui é terreno privado, é nosso. Aí o Sean falou. Ah, desculpa, eu tá, só tô cansado. Eu dirigi lá da Califórnia. Eu tava precisando descansar, tava querendo dormir. O redneck falou, né? O dos dois, tinha um ali que se destacava, né? Que parecia ser o dono mesmo. Ele falou, ah, mas isso não te dá direito de vir aqui. E aí, ali, naquela cena, nós vemos uh, uma cena de preconceito, né? De xenofobia por Sean ser, ser mexicano. E ter cara de mexicano.
0: É a, a segu é o, segundo, o segundo grande evento, né? O grande manifestação de ódio por outra raça, né? Porque na primeira nós temos, logo no começo, quando eles compram pão e água. Aliás, eles compram aquilo que você escolhe ali na loja de conveniência de um posto de gasolina, né? Duas horas da cidade deles, de distância da cidade deles, e sentam do lado de fora, começam a ler o mapa, e aparece o dono do local falando, quem são vocês, vocês estão fazendo aqui, seus merdinhas, ah, eu sei quem você é, está sendo procurado tal, tá, vou te prender. E ele leva o Xan à força, dá um soco nele, ele perde a consciência, pre prende o Xan no, no... no escritório, né, do, do local. Isso... E ali ele tem um, um ato de xenofobia. Fala, nosso país é, está ruim por causa de vocês, seus latinos de merda, ou algo assim, né? E agora o segundo grande momento ali de, de preconceito racial é... O Xano estava apenas tirando um cochilo dentro do carro, apesar de ser roubado, né? Mas ele estava fugindo. É compreensível até, né? Apesar de ser um crime, você compreende. Você se coloca no, local, no lugar dele... E entende o que ele fez e por que fez. Só que o dono desse, desse terreno o agride, xinga, o ofende. E ele, em sequência desiste e, e o manda embora.
1: É claro que a gasolina acaba no meio do caminho. Então o Sean tem que ir andando no deserto. Ele consegue chegar até onde Jacob diz que o, o Daniel estava.
0: Ele chega numa igreja. Ele Aí chega no endereço, né? Ele chega no endereço e o endereço é uma igreja.
1: Aí vem uma parte mais... Que eu achei engraçada, né? Do episódio 4. Quando ele entra, é, o guarda de lá fala, todos são bem-vindos, então entrei. Ele foi pra parte de cima do local e assistiu o culto que estava acontecendo. Aí vem a parte engraçada, né? A mulher que estava pregando, parecia que ela estava fazendo um culto cristão. Só que era uma seita bem maluca. Né? Bem Fur Cry 5, para quem... Jogou, assistiu, sabe? Aí ela, ela vai e apresenta o milagre de Deus no mundo. Um verdadeiro anjo na Terra. Que era o Daniel, né? E ele começa a usar os poderes na frente de todo mundo. E todos os adoradores ali acham que é uma bênção de Deus. Então eles começam a so ajoelhar, a cantar.
0: E adorá-lo como um profeta, né?
1: Amém! Deus está na nossa frente. Estamos presenciando um milagre. E, bom, quem joga fala... Fica surpreso, né? Eu achei muito engraçado.
0: Sim, e avançando, o Chan o tenta convencer o Daniel a ir embora, a continuar em sua jornada, só que ele não quer fugir, ele não quer ir. Ele disse que encontrou o lar dele, ele está bem, ele está em família agora. E na verdade o que aconteceu é que ele sofreu uma lavagem cerebral ali, daquela seita e daquela mulher, que tudo que ela queria era poder, pra variar, né? E após o Shan ser expulso, ele encontra a mãe dele. O plot twist do episódio. Exatamente, a mãe dele surge depois de anos desaparecida, depois de ter os abandonado, né? Ela surge ali, fala que já tava no encalço do Daniel porque ele, ela recebeu uma carta do Jacob também, e eles ali juntos agora, tem que resolver essa questão do abandono, né? Desse desse problema é, familiar e recuperar o Daniel da da igreja.
1: Avançando um pouco, dando uma resumida no resto do episódio. Eles conseguem com a ajuda do Jacob, porque o Jacob conhece o local. Eles conseguem, levam o Daniel de volta, voltam o cérebro do Daniel no lugar e eles conseguem fugir. Ele está com fogo na igreja e vão embora. A profeta, assim, entre aspas, só fica ali ao relento olhando a brasa queimar a sua igreja, né? Então, Diego, o que, que você achou desse final, dessa parte em que o Sean, ele fica sendo espancado e levantando várias vezes só para influenciar o próprio irmãozinho.
0: Eu achei muito emocionante, cara. Ali você vê o amor do irmão pelo outro, né? E o quão disposto está o Sean para recuperar o seu irmão daquela seita, né? Ele já tá sem um olho, magro, franzino depois de uma viagem longa de um estado ao outro, depois de ter apanhado muito lá do, dos rednecks. E agora o que acontece? A cena é a seguinte, você tem o Daniel do lado da, da profeta, você tem um segurança do local e você tem a mãe e o Sean do outro lado. Toda vez que o Sean tenta se aproximar e abraçar o Daniel, a pegar o Daniel, o segurança vai e soca-o, bate, e ele ignora. Ele simplesmente levanta e continua clamando pelo irmão e apanhando na sequência. É uma, é uma, é uma sequência de... de, de, de de socos e chutes, mas é, é, é bem dramático e é bem forte, né? Te pega mesmo pelo coração e você fica apreensivo. Pelo que vai acontecer, né? Pelas próximas
1: sequências da, da cena. Se o Daniel vai aceitar ou não, se ele vai continuar lá e tudo que o Sean fez foi em vão, ou se eles vão embora, né?
0: E aí, claro, no, na, na, nessa briga, nesse empurra-empurra, uma vela cai, encosta na, na, numa cortina a cortina pega fogo e se espalha pelo prédio todo. Né? O prédio feito de madeira é facilmente inflamável. E, enfim, você tem, na, logo no finalzinho, a opção de ou atirar na mulher, né? Ou pedir pro irmão empurrá-la, não é isso?
1: Sim, essa é uma, uma parte de uma escolha definitiva, né? Essas escolhas definitivas que eu digo, é quando tudo muda, né? Não fica só ali as escolhas e tudo parado.
0: São as grandes escolhas morais, né? Você determina como vai ser a vida deles por aquelas escolhas, né? Fazer isso ou não fazer aquilo.
1: É, e são mais essas escolhas que moldam o caráter do Daniel, né? Essas escolhas que você faz que moldam o caráter da criança. E
0: determinam o final do game, né? Sim, claro. Enfim, eles conseguem fugir e vamos para o episódio 5.
1: O último que foi lançado mês passado, né? Que seria dezembro de 2019. Perto de seu objetivo... Sean e Daniel estão num acampamento no meio do deserto, um acampamento de trailers. Cinco meses após os acontecimentos naquela igreja, eles estão lá com a mãe dele, no Arizona, agora, pertinho da fronteira. Eles tomam a decisão de ir, né? Eles vão, pegam os suprimentos do acampamento e, e vão, chegam na fronteira. Quando eles chegam na fronteira, vem outro plot twist. Que aí, fala pra nós. É,
0: quando eles se despedem da, de todos os moradores ali da, daquele acampamento, a, eles pegam um carro, a mãe dá um carro pra eles e eles vão em direção à fronteira. Quando finalmente chegam na fronteira, vem aquele muro enorme, o Sean pede pro Daniel derrubar uma parte do muro pra eles poderem passar, né? Ele consegue depois de, de muito esforço, e quando voltam para o carro, Daniel leva um tiro no ombro e desmaia no mesmo momento. O que acontece é que havia um casal de caçadores de imigrantes. Esses dois caçadores de imigrantes possuem um contrato com o um policial local. Bem, eu não sei quão real isso é, mas eu não duvido que existam pessoas ali em volta da, da fronteira, do lado americano, que caçem, né? mesmo como, como animais, os imigrantes. Eu não vou julgar aqui, nem vou falar o que eu acho certo e o que eu acho errado, apenas relatando o que acontece, né? E no game acontece justamente isso. A mulher com uma espingarda acerta o Daniel e ele perde a consciência. Eles chamam a polícia e a polícia os leva para a delegacia. Uma vez na delegacia, tem algum diálogo ali entre o Sean e os, e os demais presos ali. O Sean é levado para uma sala de interrogatório quando o Daniel vem ao resgate. Agora, parecendo mesmo um super-herói, né? Ele vem derrubando tudo, abrindo portas, resgata o Sean. E ali, nessa fuga, você tem algumas escolhas morais que determinam o caráter do Daniel. Que é, primeiro, se ele... Se ele liberta o casal de mexicanos, ou deixa eles lá. E se ele se vinga do casal
1: de... de caçadores de imigrantes, ou liberta eles também.
0: E, na sequência, você tem alguns policiais que tentam barrar o caminho deles. E você tem mais uma escolha moral, que é... Você
1: mata os policiais e passa, ou tranca eles num armário.
0: Exatamente. E, durante essa fuga, eles finalmente chegam no carro e conseguem. Já estão próximo da fronteira, né? Pegam a estrada e partem para atravessar para o lado mexicano. Chegando lá, a travessia já está completamente tomada por policiais americanos. E você tem o grande plot twist, final. Você tem apenas duas escolhas que moldam cinco
1: finais. Por que cinco finais em duas escolhas? Por causa do caráter do Daniel. O caráter dele influencia totalmente o final, porque você precisa dos poderes dele para passar, né? Então você tem duas escolhas. Se render, depois de tudo isso. Ou passar pela fronteira, empurrando todo mundo com os poderes do Daniel, né? Aqui eu vou falar pra vocês cada final que acontece. Se você se
0: render, você tem... Não, peraí, peraí, peraí. Antes de você falar dos cinco finais, deixa eu falar desse plot twist que eu acho tão incrível. Na, na versão que eu vi, o Daniel e o Sean conversam ali rapidinho, começam a chorar. Daniel pergunta, esse é o fim? Esse é o fim da história dos lobos? Os irmãos lobos, né? E o Sean decide se entregar e fala que sim, esse é o final, não tem mais pra onde ir. O Sean se entrega, desce do carro junto com o Daniel, é preso. E veja você, esse é o verdadeiro herói, né? Esse é o verdadeiro amor de família, amor entre irmãos ali. Lembra, Lembra desde o começo. Ele é procurado pela polícia por ter, entre aspas, matado um policial, né? Depois de ter fugido da loja de conveniências e ter roubado a loja de conveniências. Depois de ter fugido do hospital, de ter roubado um carro. Tocar fogo nessa, nessa seita, na igreja da seita lá em Nevada. Depois de ter explodido numa... Depois de ter explodido, praticamente explodido, uma delegacia inteira. E uma, fa e uma farmácia, não. Uma fazenda de maconha ter explodido tudo lá. Você tem todas essas ações... E todas as consequências caíram nas costas do Sean. E ele tem consciência disso, apesar da sua idade, né? Ele tem consciência disso e decide se entregar. Ele pega 15 anos e durante esse tempo o Daniel vai morar com os avós. Então ele passa ali, acho que 6 anos, né? Em prisão domiciliar, só de casa pra escola, né? E tem a sua vida, cresce e se torna adulto, e no dia da...
1: Da liberação do, do Sean, ele, Daniel e a mãe deles estão o esperando na porta, né? Ele já volta com careca
0: e barbudo. E, a, com... e adulto, né? Com, com aspecto de 30 anos mesmo, né? Assim como o Daniel também, né?
1: Sim, Daniel cresce, obviamente, fica sim, com... Sim. 26, 24 anos, por aí. E depois vemos a última cutscene do jogo, que são eles voltando pro o lugar onde tudo começou, para a primeira floresta, para trilha, onde eles dormiram no primeiro episódio. De lá, eles passam a noite de novo, Daniel fica contando as histórias de vida, e Sean fica triste por ter perdido
0: tudo isso. né é isso São, são duas cenas muito emocionantes, muito tocantes mesmo. A primeira, o reencontro né na, na saída da prisão, o abraço, aí tem aquela musiquinha, né? O abraço dos dois. Eles vão pra casa e voltam, decidem fazer de volta a primeira caminhada deles a trilha deles, né? E passam a noite novamente no mesmo local onde, digamos, tudo começou, né? Aquela. embaixo daquela rocha onde os irmãos lobo nasceram, né? E enquanto o Daniel tava contando todas as histórias de sua vida durante a prisão do do, do, do Sean, todos esses 15 anos que se passaram, o, o Sean se emociona e chora, né? À beira da, da, da fogueira. E é realmente muito, muito triste, muito tocante.
1: Aí nós vemos que passou a noite, cada um pegou o seu carro, o Sean pegou a sua picape, e o Daniel pegou aquela p... aquele seu carro de Minha avó Me Deu, sabe? Aquele carro bem mesmo de tia. E cada um vai pra um lado da estrada, né? um vai pra esquerda, o outro vai pra direita. E esse é o fim da história dos Irmãos Lobos.
0: Mas só que esse game ele possui cinco finais diferentes, né? Você pode contar rapidinho que tipo de finais nós encontramos aí? Ou melhor, antes de, ao invés de contar os cinco, quais são as principais consequências possíveis aí nesses finais? Acho que são três, né?
1: As consequências mais fortes são três. A primeira é que o Sean morre por culpa do Daniel novamente, né? Eles tentam passar a fronteira e Sean acaba que toma um tiro na garganta. E Daniel passa a viver sozinho no México dentro de uma gangue. O segundo final é que os dois passam a fronteira... E começam a viver como mecânicos no México. E o terceiro final é esse que meu irmão listou pra vocês. Que é quando Sean é preso. E eles se reencontram após 15 anos. Né? Once upon time, in a wild, wild world. There were two wolf esse é o final do nosso primeiro podcast eu espero que vocês tenham gostado de escutar, nós gostamos muito de fazer, sim, e sim. adoramos esse jogo, no final é uma verdadeira obra de arte,
0: e apesar de termos contado e... o que acontece, não tira uh, o prazer de você jogar ou assistir, caso você não tenha como assistir aliás, como, caso você não tenha como jogar pode sair o YouTube e assistir em qualquer canal é uma história realmente inspiradora incrível, emocionante e linda, que vale a pena muito ser acompanhada, então é isso,
1: a até a próxima semana e tchau!